0: Vanuit Studio Bodegraven is dit aflevering 15 van de Autorij-podcast. De Autorij-podcast is de talkshow over auto's. Auto-nieuws, actualiteit, alles over auto's en mobiliteit direct of indirect verbonden met auto's. Deze week aan tafel natuurlijk weer een redacteur van autorij.nl in de persoon van Wim Otten. En we hebben een uh, gast zoals gebruikelijk. Deze keer is dat Boudewijn Blok, COO van Mobilize. Uh, Boudewijn, wat is Mobilize in de nutshell? Mobilize is het vierde merk van de Renault Groep wat staat voor duurzame mobiliteit. Kijk. Nou, dat is een uh, heel breed begrip. Daar gaan we straks uitgebreid over hebben, over duurzame mobiliteit. Eerst nog eventjes over uh, wat minder duurzame dingen. Uh, Want uh, Wim, uh, jij bent even gedoken in toch wel het belangrijkste nieuws van de afgelopen weken, namelijk de brandstofprijzen. De brandstofprijzen die gaan weer omhoog, want het is weer een accijnsverhaal. Uh, Vertel eens even, jij weet er meer van.
1: Ja. Ja, we hebben natuurlijk net al een behoorlijke verhoging achter de rug. En nu tekent zich ook voor 1 januari 2024 opnieuw een verhoging af. En dan komt er 20,95 cent accijns bij. Wat? Dat is al wel wat, ja? Dat is behoorlijk wat. En als je dan even teruggaat naar vorig jaar, toen de accijns uh, werd verminderd. ter compensatie van de hoge brandstofprijzen. De olieprijzen jaagden de benzineprijzen en de dieselprijs met name richting bijna 2,5 euro.
0: Was dat vorig jaar of dit jaar? Dat dat was
1: vorig jaar. In april is toen die ingreep gedaan met een accijnsverlaging. Voor 1 januari komt het erop neer dat die compensatie van toen... wordt nog een stukje weggehaald of verdwijnt in zijn geheel. Eerder dit jaar is dat al deels gedaan. En er komt nog naar verluid een stukje extra accijns bij. En dat zal dan in de miljoenennota, op Prinsjesdag, bekend gemaakt gaan worden... Maar het lijkt er wel op dat het al vaststaat. En het enige wat je dan nog kan hebben is dat de olieprijs sky high wordt. Want door de brandstofprijzen zo hoog worden dat ze het niet gaan doen. Dat de overheid besluit van nou misschien niet slim op op, 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 op dit moment te doen. Gezien uh, de inflatie. Want ja, prijzen worden van producten worden al hoger. Deels ook door die... Uh, door de, de brandstofprijzen, maar ook doordat transport natuurlijk veel duurder wordt.
0: Ja, wat ik net zeggen? de transportkosten gaan omhoog. Dus de leveranciers van producten, die ja. moeten ergens hun geld weer terughalen. Dus dan gaan de prijzen weer omhoog.
1: Ja. En je, van alles de, eigenlijk. Ja, van alles. Je ziet het al vaak bij heel veel uh, uh, retailers, kleine bedrijven, die zeggen van ja, we hebben niet alleen te maken met hogere personeelskosten, maar ook uh, de kosten van transport. En die moeten we toch doorrekenen in onze producten. En... Uh, ja, we weten inmiddels toch wel dat de inflatie uh, behoorlijk uh, remmend effect heeft op uh, de verkopen. Ja. De, de omzetten schijnen nog wel oké okay te zijn, maar de winsten die staan wel onder druk bij heel veel bedrijven.
0: En zijn er geen Europese richtlijnen voor die brandstofprijzen? Want wij hebben wel heel erg veel verschil nu al met onze buurlanden. En dat wordt dus straks nog eens een keer 20 cent extra.
1: Ja, want ik geloof dat nu ten opzichte van België al bijna 30 cent is. Ja, dat wordt dus straks 50 cent. Dat zou zomaar kunnen. Even snel gerekend. Ja, dat zou zomaar kunnen. Maar er is eigenlijk geen... Want het is een fiscale maatregel, accijns. En daar zijn landen in Europa autonoom in. Dat mogen ze zelf bepalen. Alleen, ja, als het verschil zo groot is... Dan kun je natuurlijk afvragen: prijs je dan als Nederland niet uit de markt? En zeker in ons land hebben we natuurlijk een sterke transportsector. Er zijn veel bedrijven die niet alleen in ons land zelf de distributie doen, maar ook in heel Europa. Dan voor die bedrijven wordt het natuurlijk een lastig verhaal. Ze zullen moeten tanken in het buitenland om nog enigszins concurrerend die kilometertjes te kunnen maken.
0: Is het gunstig voor Mobilize uh, wij Even tussendoor. Want de brandstofprijzen gaan omhoog. Mensen worden misschien wel uit brandstofauto's gedrukt richting meer duurzame vervoersmiddelen.
2: Exact. Ja, ik, uh, ik wacht mijn beurt inderdaad al heel even af. <laughs> ik uh, hoor hier een hoop argumenten, uiteraard, om uh, ja, meer te richten op elektrische mobiliteit. Wat een uh, tegenwoordig een ontzettend goed alternatief is uh, om van A naar B te gaan. Met name voor personenauto's, maar ook voor bedrijfswagens. En wij kunnen daar uh, vanuit Mobilize ook heel veel uh, uh, bieden. Wij ondersteunen natuurlijk het merk uh, Renault, Dacia en Alpine uh, met onze mobiliteitsoplossing. Maar ook uh, de verduurzaming en uh, laadoplossingen bijvoorbeeld. Dus uh, voor ons, uh, wij zijn er klaar van, voor, laat ik het zo zeggen.
1: Ja. Ja. Dat doet me denken aan een leuk uh, zijspoor. Maar nu komt de anekdote van Wim. Nee, ja, die hadden we nog niet gehad. We hebben het over Alpine. Ja? En op dit moment uh, is de Formule 1 uh, gestart in Zandvoort. Maar Alpine heeft een presentatie daar gedaan met een Alpenglow car. En dat is een concept car voor een toekomstige raceauto die op waterstof kan rijden. Exact. En uh, dat is dus emissievrij. En dat kan dus een oplossing zijn voor de liefhebbers, voor de petalheads die een mooi motorgeluid wensen. Want die waterstofracer die heeft dus nog steeds een verbrandingsmotor. Maar is dat ook iets wat uh, Mobilize ook nog uh, in gedachten heeft om op die manier met waterstof om te gaan? Of?
2: We hebben binnen de Renault Groep een uh, heel mooi merk uh, wat Hyvia heet. En dat uh, richt zich op uh, waterstof. Op dit moment, uh, zoals je al zei inderdaad, is er een hoop gaande op en rondom het circuit van Zandvoort. En Hyvia heeft daar uh, dit weekend ook een hele grote presentatie internationaal. Met uh, de de, uh, Hyvia Master, de waterstofbedrijfswagen van de Renault Groep. En uh, ja, uh, daar uh, hebben we dus inderdaad een apart merk voor uh, voor opgericht binnen de groep. Wij kunnen daar uiteraard laadoplossingen voor leveren. Uh, Mobilize zal daar niet direct uh, een een aandeel in hebben. Uh, Die richt zich met name op uh, op de mobiliteit, elektrisch uh, delen van mobiliteit en dat uh, dat soort zaken.
0: Ja. Ja, het is mooi, uh, want jij uh, zit of werkt onder de Renault groep. Uh, ik weet nog dat uh, Renault uh, de eerste was met een uh, MPV. Uh, volgens mij was de Espace de eerste MPV. Dat is een, uh, een, een model wat we eigenlijk niet meer tegenkomen. Uh, multi-purpose vehicle uh, stonden die letters voor. Het is tegenwoordig allemaal SUV. Ja. Maar Wim, uh, ik heb ergens gelezen of gehoord dat die MPV misschien weer terugkomt.
1: Ja, Volvo. Volvo ja? heeft plannen. Met uh, een MPV, genaamd M- EM90. En die is volledig elektrisch. Um, in november zal de introductie zijn, wordt die gepresenteerd. In China. Dan denk je, hey, Volvo Zweden, daar is toch ook productie. Maar Volvo maakt deel uit van Geely, een uh, autoconcern uh, in China. En tot het concern hoort ook het merk, nieuwe merk En de, ja. zi- de Zeker... 009, die lijkt qua platform in ieder geval sterk op die EM90... waarvan nu alleen nog maar foto's van boven zijn getoond. Maar het is een lange auto, zeven zitten. En de video die erbij zit, een soort teasende video... dan zie je een glimpje van het interieur. En dan zie je dus dat net als bij de Espas... dat je die stoelen in een soort vergaderopstelling kunt groeperen... met een tafeltje ertussen. Dus een recept dat eigenlijk al, nou ja... meer dan misschien 30 jaar geleden is getoond door Renault... Komt weer tot leven in een elektrische MPV. En uh, in, China, in China is er natuurlijk erg veel belangstelling voor auto's voor wat grotere gezinnen. Uh, dus daar zal de beste markt voor zijn. Maar een elektrische MPV zou ook zomaar in Europa uh, voet aan de grond kunnen krijgen. En nou, als je dan kijkt naar uh, die Zeker 009. Uh, daar, daar heeft de sterkste motorvariant die heeft uh, 517 pk en Zo. 910 newtonmeter aan trekkracht. Dus uh, stel dat die auto 2,5 ton weegt, dan zal die toch nog behoorlijk kunnen pre- presteren. Nou, en...
0: Nog eventjes, want je had het over een foto van boven, of een video van boven. Kon je dan uh, door het dak heen kijken, zeg maar, dat je het interieur, de indeling van het interieur zag. Met, waren dat ook allemaal losse stoelen?
1: Nou, de video die uh, begint, net als met de foto, zie je de auto van boven. En dan wordt er een soort Scandinavische huiskamer getoond. Met hele lichte kleuren, lichtgekleurde meubels. En op een gegeven moment dan komt er een beeld. En dan zie je de auto als het ware eromheen vouwen. En dan zie je heel kort een, een autostoelopstelling, heel kort. Echte autostoelen, met daartussen een tafeltje. En die stoelen staan keurig gegroepeerd. En dan moest ik meteen denken aan. Die Renault is pas van destijds.
2: Exact, exact.
0: En en lijkt die op de C90? Of heb je nog niet echt exterieur van die auto kunnen zien?
1: EX90. Ja, daar daar heeft hij wat van weg. Maar als je hem van boven ziet, lijkt het een uh, een V90. Langer en waarschijnlijk dus ook hoger. Want een MPV, zoals die de destijds waren... dat waren ook allemaal wat hogere auto's. Ze zeiden wel eens van het zijn personenbusjes. Maar goed, uh, Renault loogstrafte daarmee met dat beeld... Want dat was echt duidelijk meer een personenauto dan een busje. Ja,
0: en dan de EM90, zoals die nu als uh, typeaanduiding heeft meegekregen... staat de M waarschijnlijk dan voor MPV mogen we aannemen.
1: Daar kunnen we van uitgaan. Ja. ja, daar komt hij we. toch weer terug. Ja. ja. Misschien, en, ja. Nou ja, als Merkels Volvo daarmee begint... en het slaat aan, misschien nog niet eens in ons land... want dan zijn grote auto's toch wel een dingetje. Maar stel dat het in Azië een fenomeen wordt... dan kun je erop we wachten dat meer merken die in de top van de markt zitten met dit soort concepten gaan komen. Ja, ik vond het
0: altijd wel een praktisch auto. Ik heb vier jaar eens pas gereden. Heb jij nog eens pas gereden buit
1: uh, okay.
2: nee, nee, ik heb wel andere mooie modellen mogen proeven. s wel gereden, maar niet, uh, niet als uh, dienstauto of uh, als privéauto. Nee, ik, uh, dat is te groot voor mijn, uh, mijn samenstelling.
1: Uh.
0: Ja, want hij werd toen een beetje doorontwikkeld van eigenlijk een MPV. Hè, ik noem het maar een redelijk vierkante hoge auto. Uh, naar een beetje platgedrukte s En toen ging het richting SUV. Toen ging de ja. MPV eigenlijk ging daarmee verloren.
1: Ja, ja. ja. Dus, dus ja, er komt wel een nieuwe s aan. Ja, en die heeft. Die is er. Op. Ja, die is er dus. Is het een SUV? Ook weer niet echt.
2: Ja, de concepten veranderen door de jaren heen, uiteraard. Ja. Er gebeurt zoveel. En zeker als er op uitstoot uh, gericht moet worden. natuurlijk die zoveel mogelijk beperkt wordt. Uh, is design ook belangrijk. Ja. Uh, elektrificatie, inderdaad, in de vorm van, uh, van hybride technologieën. Ja, dat, uh, dat maakt natuurlijk ook uh, dat zo'n model verandert. De, de smaak van de bereiders verandert, de behoeftes ja. uh, en het is altijd weer leuk om iets, iets anders neer te zetten uiteraard onder hetzelfde concept. Want Espas staat natuurlijk wel, is een naam die, die ergens voor staat. Ja. zoals ja. zijn sporen verdient in de afgelopen jaren.
0: Maar ik kan me voorstellen dat zo'n MPV juist omdat hij ietsjes groter is en ietsjes hoger, uh, meer ruimte biedt voor de batterijen van deze elektrische auto. Dat, dat is wel een voordeel, denk ik.
1: Dat is het. Dat is ook de reden waarom dit soort auto's wat makkelijker uh, op de ont, uh, ontwerptafel terechtkomen. Want je hebt gewoon veel capaciteit nodig in die, in die batterij. Dus een grote batterij. En uh, ja, daardoor gaat de vloer al omhoog. Dus de auto wordt vanzelf ook hoger. En uh, ja, je kunt je natuurlijk afvragen van... ...moet je een auto groot, hoog, zwaar maken? Want je hebt weer een grotere batterij nodig. Maar ja, die batterijtechnologie is sterk in ontwikkeling. Dus op een gegeven moment uh, komt er een kantelpunt... ...dat een batterij kleiner kan worden met behoud van capaciteit. En dan uh, kun je dus ofwel nog meer interieurruimte creëren... ...of je maakt een wat lagere daklijn... ...waardoor de luchtweerstand weer afneemt. Ja. ja. Dus, maar Bounen, heb jij zelf ook nog een bepaalde voorkeur voor modellen of auto's? Of?
2: Ik, uh, ik ben echt een petrol petrolhead en uh, ja, petrol en, en mobilize is een uh, wat lastigere combinatie. Ik heb uh, in deze rol wel bewust gekozen voor, uh, laat ik het zo zeggen, duurzaamheid. Want ik, uh, ik zie ook dat uh, verbrandingsmotoren worden eindig en ik ben graag iemand die voorop loopt. Dus ik heb wel bewust gekozen om uh, in dit domein uh, mijn, mijn, uh, mijn plaats te nemen... En meer te richten inderdaad op elektrificatie. Ik moet zeggen, ik rij zelf elektrisch. Een uh, hele mooie Megane e tech Met heel veel plezier rijd ik daarmee. En uh, ja, het, het past me, moet ik zeggen. En uh, ik heb geen, uh, geen probleem met laden. Het is uh, uh, voor, voor privé en, en woon-werkverkeer uh, prima te gebruiken zakelijk. Dus ik, uh, ik ben daar helemaal in op mijn plaats, moet ik zeggen. Maar ik moet wel zeggen dat je de, uiteraard... Uh, de, we spraken net over geluid bij de Alpine, Elp Glow, over de, over de verbrandingsmotoren... Geluid ervan, dat, uh, dat mis je wel een beetje, maar t- het is ontzettend rustgevend. Dus uh, daar profiteer ik dan van. En dat is mooi om een uh, heerlijke podcast te luisteren, bijvoorbeeld onderweg. Ja, ja,
0: ja <laughs> dat, dat is goed. Nou, uh, de NPV, wie weet, uh, komt hij weer terug bij uh, Volvo? Ja, waterstof is een uh, mogelijkheid om op te uh, rijden. Daar hebben we het al vaker over gehad in deze uitzending. Maar natuurlijk uh, gaat het met name om elektrisch uh, rijden, Wim. En dan uh, kom ik even op een stad in Nederland... waar een opmerkelijke statistiek is, uh, namelijk in Rotterdam. Want het aantal publieke laadpunten is daar het, het hoogst in Nederland. Klopt dat?
1: Ja, m- laten we voorzichtig zijn. Eén van het hoogst in Nederland. Maar er zijn er dus nu... Uh, 7.367. Uh, dat is al 28% meer dan een jaar geleden, dus dan in uh, 2022. Maar uh, willen we dus uh, in Nederland voldoen aan allerlei afspraken... die we op het vlak van klimaat hebben gemaakt... dan moeten er nog flink wat bij komen. En uh, volgens een adviesbureau overmorgen zouden dat er dan... moeten zijn, laadpalen dus, in 2030. En 2030 is natuurlijk een jaartal, zeker in Nederland, waar de elektrische auto een soort uh, primaire rol gaat spelen in het het personenvervoer van mensen, dus gewoon ook in de stad. Maar, nou blijkt dus dat het best lastig is voor de energiebedrijven om overal die laadpalen nog uh, neer te laten zetten het probleem is dat het netwerk, dat de capaciteit van het netwerk zit aan zijn plafond. En uh, dat kennen we al, dat die verhalen circuleren al uh, lang in de media. Maar nu heeft ook Vattenfall gezegd van ja, wij kunnen gewoon niet meer garanderen dat in alle plaatsen in Nederland wij een aanvraag kunnen honoreren voor een thuislaadstation. Dus ja, uh, dan ga je dus naar een openbare laadpaal of je moet ander, iets anders verzinnen. En dan is het natuurlijk eigenlijk wel een uitdaging, zeker ook voor bedrijven, als Mobilize, die zich ook specialiseert in het aanbieden van laadoplossingen, om daarmee om te gaan. Wat ervan zegt, het is een idee misschien om uh, elektrische auto's de energie te laten uitwisselen. Uh, Dus een auto die nog niet aan zijn volle batterij zit, dat je dan uh, niet die stroom van het net haalt, maar van de de auto van je buurman, want die zit toevallig vol. Maar ja, dat zijn natuurlijk ook allemaal oplossingen die misschien in theorie technisch mogelijk zijn. Is de buurman niet zo blij mee
0: denk ik, want dan heeft hij, moet hij weer laden. Dus, uh, ja, ja hier
1: zit, ook met dat, uh, met ja. die factor, want dan zit je ook nog met, met het financiële verhaal, dus ga dat ja. maar eens realiseren. Alleen, ik kwam dit tegen en ik denk, nou, Boudewijn Blok is hier gast en die specialiseert zich, Mobiliac specialiseert zich in het bedenken van oplossingen voor het laden in de toekomst. Dus, uh, nou, leek ons een leuk idee om dat eens even op tafel te gooien. Heel
2: goed, dankjewel. Ja, jij spreekt over toekomst. Uh, ik, uh, ik spreek eigenlijk al over, over het heden. Mobilize heeft een, uh, een prachtige oplossing voor dit probleem. Dat is namelijk de Mobilize Smart Charge app... die je als Renault-rijder kunt, uh, kunt downloaden en kunt gebruiken. Die app die, uh, die maakt gebruik van uh, de, de informatie op het energienetwerk... dus de pieken en de dalen. In de app geef je aan, ik wil morgenochtend om 8 uur... Uh, minimaal een x-percentage aan batterijlading hebben... Die app die gaat zorgen, zodra je auto inplucht, dat hij met de auto gaat communiceren. En die app gaat ervoor zorgen dat je auto de volgende ochtend als je weg wilt, geladen is met minimale uh, hoeveelheid die je wilt. En in de tussentijd, tussen dat je inplucht en dat je weggaat, gaat, hij op het energienetwerk kijken van hé, hey, wat is het aanbod van, uh, van energie op dit moment? Is de vraag groot omdat iedereen thuis komt, zijn auto inplugt, uh, de, de koopplaten gaan aan, de verlichting gaat aan, et cetera, dus hoog verbruik. Gaat hij uh, smart laden? Dus op dat moment uh, kan het zijn dat de auto stopt met laden. En om acht uur s'avonds, negen uur s'avonds, als, als de druk op het energienetwerk afneemt, begint hij weer met laden. En s ochtends merk je dat je auto gewoon geladen is zoals je het gewend bent, kan je het problemen los in, uh, instappen. En zeker in combinatie met dynamische energietarieven kan dit ook financieel nog heel erg gaan ja,
0: ja, dat wilde ik vragen inderdaad. Kijkt hij dan ook naar de tarieven? Want dat is iets waar mensen nu heel erg mee bezig zijn. Ja. Hè? Ja. Ja.
2: Het kan tweezijdig. Je vult in de app in wat voor soort energiecontract je hebt. Dus of inderdaad een, een vast tarief. En dan maakt hij dus gebruik van de pieken en de dalen, de belasting van het netwerk. Mm-hmm. Als je een energietarief hebt wat dynamisch is, wat dus reageert ook op die pieken en dalen met het tarief. Dan uh, profiteer daar dus inderdaad van en kijkt inderdaad naar de lagere tarieven. Als het aanbod op het energienetwerk groot is door uh, of windenergie of, of zonne-energie of dat er weinig gevraagd wordt, dan profiteer daar op die manier van. Ja. Dus dat is een ontzettend mooie voorziening eigenlijk. Ja, maar,
0: maar dat is dan eh, inderdaad, je hebt het over die app, dan moet je die app hebben, moet je dat merk hebben. Dat heeft lang niet iedereen nee. en nu, uh, Wim benoemt het al, uh, die, die piekbelastingen van die laadpalen, dat is toch een serieuze
2: ja. uitdaging
3: ja. lijkt
0: me.
2: In principe de laadpalen die we leveren, uh, uh, de meeste daarvan in ons gamma, die kunnen ook inderdaad, uh, die hebben een smart charge functie. En dat dat is wel vrij gebruikelijk, want dit is gewoon een must have om uh, op dit moment je auto te kunnen laden in een overvol energienetwerk. De energie heb je nodig om van A naar B te komen, maar dat moet op een een slimme manier gebeuren. Dus dat... uh, Uh, Dat kan of met een app of met een een laadpaal. en uh, Wij bedragen daar in ieder geval bij om uh, de druk op het netwerk af te laten nemen.
1: Als je dan zonnepanelen op je dak hebt liggen, wordt dat ook meegenomen in het uh, smart gedeelte?
2: Dat kan inderdaad. Uh, en Mobilize gaat daar ook met een ontwikkeling komen, uh, hopelijk volgend jaar, waar ook een solar functie in de app uh, zit om al die factoren samen te kunnen laten komen en optimaal, te kunnen laden.
1: Want dat vraag ik met name, omdat er nu al berichten zijn, dus van de bron als eerste natuurlijk mee begonnen, om mensen met een uh, zonnepaneleninstallatie meer te laten betalen voor het gebruik van het net. Ja. En uh, nou ja, ik las nu al dat er allerlei trucendozen zijn bij andere energieaanbieders, die uh, uh, mensen met een zonnepanelen gemiddeld 10 euro per maand meer betalen dan mensen die ze niet hebben. Ja. En uh, daar zou natuurlijk, als je met een slimme oplossing gaat werken... ...en elektrische auto zou daar wat aan kunnen doen. Ja, exact. Ja.
2: Nou, je sprak net inderdaad over het, uh, het, het ontladen van een auto uh, naar een ander netwerk toe. Dat is iets waar uh, Renault volgend jaar de Renault 5 voor gaat introduceren. Of nou, niet alleen daarvoor, maar die heeft die functionaliteit, vehicle to grid. Die auto is in staat om uh, energie terug te geven aan het netwerk. En dit is een sublieme oplossing als je bijvoorbeeld zonnepanelen hebt... En uh, die overdag laden, als jij overdag je auto uh, daar hebt staan, neemt hij uh, de energie op van de zonnepanelen. S'avonds als, als de zon ondergaat, je gaat koken, het licht gaat aan, je gaat verbruikers inschakelen, gebruik je de energie van de auto weer terug die je overdag hebt opgeladen.
1: Maar hij staat niet altijd bij huis natuurlijk.
2: Nee, nee. Dat, is, dat is waar inderdaad. Maar goed. Uh,
1: maar hij en, kan ook bij een bedrijf staan. Ja. Dan heb je natuurlijk hetzelfde principe. Ja,
2: en daar ook weer ben je het energienetwerk aan het stabiliseren. En wij komen vanuit Mobilize ook met, uh, met oplossingen voor laadinfrastructuur specifiek voor die auto's. Want uh, dat vergt een andere discipline. Uh, dat heeft andere hardware en software nodig zo'n lader. Dus wij komen ook met een, uh, een Mobilize-lader die specifiek voor de Renault 5 geschikt is... En uh, ja, dan kunnen we inderdaad uh, mensen ook thuis, maar ook bedrijven voorzien van deze installaties. En uh, dan kunnen ze maximaal profiteren, want je hebt eigenlijk een, een, een mobiele thuisbatterij
0: waar je ook nog, uh, die je ook nog als vervoermiddel kunt gebruiken. Uh, we komen zo weer bij je terug, uh, Boudewijn, want je hebt nog heel veel andere facetten binnen Mobilize. Maar we maken even een uh, sprongetje uh, naar de ode van uh, de aflevering. Uh, Bart heeft elke keer aandacht voor een bijzondere of een vergeten auto.
3: Je bent het antwoord van Jaguar op de Porsche 911. We hebben het natuurlijk over de Jaguar F-Type, een magistrale sportcoupé of roodster met naar keuze een romige viercilinder, cilinder zingende V6 of donkerbruin klinkende V8. Qua recept ben je lekker oldschool, de motor voorin en achterwielaandrijving. In de meeste gevallen heb je een automaat, maar er zijn ook liefhebbers geweest die voor de optionele handbak hebben gekozen qua lijnenspel maakt het allemaal niet uit, je bent in alle configuraties een absolute schoonheid. Als SVR maak je het helemaal bond met maar liefst 575 pk afkomstig uit een supercharged V8. Vanaf 2025 is Jaguar 100% elektrisch, de dagen van de F-Type zijn dan ook geteld. Gelukkig krijg je geen stil afscheid, want van Jaguar mag je nog één keer lekker brullen. Hoe dat klinkt, luister maar even mee.
0: Motorgeluiden van een brandstofmotor. Ja. Maar we hebben het over heel veel andere dingen gehad. En we gaan het nog uh, zeker over uh, elektriciteit hebben met uh, onze gast aan tafel. Uh, Boudewijn Blok, uh, COO van Mobilize. Mobilize uh, hebben we net al heel veel gehad over elektrische auto's. Maar je hebt nog andere facetten binnen je onderneming. Bijvoorbeeld carsharing.
2: Ja, dat wat, klopt inderdaad.
0: Wat, wat uh, ja, De naam zegt het al een beetje, maar leg nog eens uit. Wat houdt dat precies in?
2: Wij... Um... Bieden een deelplatform aan, uh, wat mogelijk maakt om uh, bedrijven hun huidige vloot te laten delen met uh, de medewerkers. We zien na corona dat er uh, een andere mobiliteitsbehoefte ontstaat. Veel mensen werken uh, vanuit huis. Dus het carpark wat er al was, uh, dat is soms overbemeten. Dus je kan je carpark op die manier optimaliseren door met minder auto's en tegen lagere kosten, eigenlijk uh, een, een deelsysteem op te zetten met ons, uh, ons platform. Op die manier uh, dragen we ook bij aan uh, ja, de behoefte van, uh, vanuit de zakelijke markt om daar uh, ja, een oplossing uh, te bieden. Dat is een van de facetten waar we ja, aan werken.
1: Daar heb ik een, een vraag over, want er zijn natuurlijk wel meer deelautoconcepten de afgelopen jaren uh, op de markt gezet. En uh, We weten allemaal dat het nog niet echt wortels schiet. Er is een groep die er gebruik van maakt, maar hoe k- krijg je het voor elkaar? Zeker dat, een grote, dat meer mensen daar gebruik van gaan maken. Is dat een Oplossing voor is daar een, maar hoe is het aantrekkelijk te krijgen? Ja,
2: dat is een goede vraag. Um, Mobilize die uh, houdt zich nu bezig in een domein juist wat niet uh, publieke carsharing uh, uh, vervult, uh, omdat dat inderdaad een hele andere tak van sport is. Dat wordt uh, ook bepaald, met name door uh, lokale subsidies, uh, lokale behoeftes in een, in een stad of in een, in een dorp. En dat is uh, dat verschilt heel erg. Dus daar is niet een uniek concept voor uh, uit te rollen. En dat, uh, ja, dat, dat, dat maakt het moeilijk om inderdaad zo'n, zo'n concept succesvol te krijgen, met name financieel. Dat is waarom wij zeggen: van, ja, daar zijn een hoop op- operators al mee bezig. Dat is hun core business. Daar gaan wij ons niet uh, in mengen. Wij, uh, wij richten ons echt op een andere, andere doelgroep. Dus inderdaad, ja, de, de, de bedrijven met een uh, Renault-park of een ander framework-park waar uh, wij via onze key-accounts contacten hebben, die kunnen we zoiets, uh, zoiets aanbieden. Dus wij begeven ons niet in het publieke domein daarmee.
1: Nee, maar doen misschien leasemasterprij ook wel.
2: Ja, dat kan inderdaad. Ja. Maar dit is slechts één van de, van de onderdelen die wij uh, in het portfolio uh, hebben. Ja. Ik denk, uh, uh, ja, alles, alles wat uh, gerelateerd is aan elektrische rijden. Uh, misschien leuk om te vertellen, we gaan volgend jaar uh, in september gaan we...
0: Nou, nog heel even onderbreken, want ja. dat is niet helemaal duidelijk voor mij. Dat, dat car sharing, is dat ook op elektrische rijden of is dat... Uh, nee. Dat is gewoon alle ja. Ja, oké okay.
2: Alle, alle ja. auto's, uh, in ieder geval uh, de, de Renaults... die kunnen uh, makkelijk op een platform uh, uh, geland laten worden... Waarmee uh, je, je een reserveringssysteem kunt uh, okay. gebruiken. Dus uh, zowel verbrandingsmotoren als uh, elektrische auto's. Of ja. en hybrides.
0: Je was iets aan het vertellen, want ik onderbrak je uh, voor wat er uh, nu aankomt.
2: Ja, ja. volgend jaar uh, september gaat uh, Mobilize eigenlijk de eerste, eerste auto introduceren. Onder de, ja, onder Mobilize, uh, onder de Mobilize-vlag dat wordt een micro-mobility auto. Dat wordt de, de Mobilize Duo. Dat is een tweezitter. En die is met name gericht op uh, ja, gebruik in en om de steden... En uh, ja, dat is, dat is ontzettend leuk. Uh, de officiële introductie zal zijn op de IV Experience 21, 22 en 23 september, waarop het circuit van Zandvoort het uh, ja. merk gaan introduceren.
0: Want uh, uh, even voor de luisteraars: uh, we kennen de Biro. Ja. Die is daarmee te vergelijken, of omgekeerd de Biro is te vergelijken met de Biro.
2: Nou, eigenlijk uh, moet je iets verder terug... dan zou de Biro met de Twizy uh, te vergelijken zijn. Die hadden we ja. natuurlijk al, uh, al vanaf 2012 in de stal van Renault. Ja. En uh, dat is iets waar je het mee kan vergelijken inderdaad. Maar dan een, een, een versie die volledig geüpdate is, uh, uh, volledig online is. Dus hij heeft ook uh, connectiviteit met, uh, met de Duo-app... Uh, waarin je dus uh, uh, kan zien waar de auto is. Voor uh, carsharing is hij te gebruiken. Daar kan je ook met de app de auto unlocken en, en, en uh, locken als je weer weggaat. Er zijn allerlei extra faciliteiten aangebracht. Er zit een auto, deze auto zit ook volledige deuren in met ramen. De zwizzich ja, was open.
1: Ik zag uh, vanochtend nog een Tizzy rijden, toevallig op de a 28. Toen dacht ik nog van hey, hij lijkt toch wel een beetje op die duo. Maar exact. die heeft nog die uh, deuren zonder. Zeg maar. Ja, dan moet je hartstik van die opzetstukken. Ja. Maar deze heeft dus echt. Ja.
0: Maar de de, de twizzy, of heb ik het nou mis? Daar zit je toch achter elkaar? Ja. Ja, maar dan heb je toch wel een iets ander model auto. Want uh, ik noem wat, zo'n bureau, uh, die wordt uh, in de Amsterdamse grachten over de was geparkeerd ja. tussen twee andere auto's. Ja. Dus dat lukt
2: met die Twizy niet. Absoluut wel. Hij ja. is 2,5 meter lang uh, en 1,30 meter breed. Okay. En dan kunnen drie, Twizy, of sorry, drie duo's kunnen op één parkeerplek. Ja. Dus daar kan je in, in steden ontzettend goed gebruik van ja, maken. Ja, die
0: duo, maar die Twizy niet bedoel ik. Ja,
2: ook. Het formaat is, uh, is ongeveer gelijk. Okay. Dus dat, uh, dat is een concept wat... Uh, maar wat...
0: is... Uh...
1: Ook een versie voor het brommerrijbewijs.
2: Ja, exact. Ja. Voor uh, de duo die zal inderdaad ook als, uh, als bromversie leverbaar zijn. In de categorie L6, zoals we dat mooi, uh, mooi noemen. 45 km per ja. uur. Die is met een brommerrijbewijs vanaf 16 jaar uh, te bereiden. En hij is dan ook in 80 kilometer versie uh, met een uh, met een uh, gewoon een autorijbewijs rijbaar. Uh, of leverbaar. Uh, dus je kan uh, allerlei smaken kiezen. En hij wordt uh, later inderdaad in 2025 ook als uh, bedrijfsver- bedrijfswagenversie leverbaar. En daar uh, is de, zit van, of de stoel van de achterpassagiers weggehaald. Daar is extra laadruimte. En achterop is een grote ja, uh, bak gemonteerd container ja. met 700 liter uh, laadruimte. Zo. Dus in totaal heb je uh, 1000 liter uh, laadruimte. En voor last mile delivery is dit een ontzettend mooie dat de uh, mooie Bento? Auto. Ja, de Bento inderdaad,
0: ja. Dat is uh, die doorontwikkeling van die uh, duo, maar uh, beide modellen zijn denk ik wel voor uh, de stad of daar direct uh, omheen dan, want uh, het is niet echt voor een uh, reis van A naar B. Uh,
2: Theoretisch gezien met uh, de 80 kilometer versie uh, kun je op de snelweg of een uh, 80 kilometer weg, dat, uh, dat is geen enkel probleem. Uh, met name inderdaad, denk ik dat de kracht zal liggen in stedelijk gebied. Ja, uh, en met is... name met ook uh, zero emission zones die er uh, uh, ja, uh, geopend worden. Waardoor uh, er meer stimulans is om elektrisch te rijden, uitstootvrij. En daar uh, dat geeft wel uh, dit concept enorme vlucht.
1: Iedereen wil natuurlijk weten, wat is het rijbereik? Uh,
2: 140 <laughs> kilometer. Kijk. Dat is nu uh, getest en uh, dat zal ook inderdaad uh, straks het, uh, het bereik gaan worden. Dat is
1: wel leuk, hè? Want je hebt bijvoorbeeld bij Opel de Rockster, de Rockster E. Je krijgt uh, de, hoe heet het, die uh, Italiaanse, de Fiat uh, Topolino ja. Ja, ja. en de Citroën Ami. Exact. Er komt een hele nieuwe voertuigcategorie op de markt, eigenlijk ja. nog onder wat wij noemen het A-segment. Ja. Echt een stadsauto, elektrisch. Ja. Gaat dat de toekomst worden? Gaan we, gaan, gaan we die kant op voor de stad?
2: Ik denk het wel, ik denk het wel. De ruimte wordt schaars, uh, is schaars, wordt schaarser, moet ik zeggen. Uh, Het wordt ontmoedigd uh, op den duur om met verbrandingsmotoren de stad in te gaan. Uh, Parkeerruimte wordt wordt minder. Dan is dit uh, een ontzettend mooi concept om gebruik van te maken. Kostenperspectief is is natuurlijk ook heel anders dan een uh, een volledige elektrische auto. Als tweede auto of als je 16 bent inderdaad en je je wil uh, niet op een elektrische fiets naar school... en uh, je kan het uh, bijvoorbeeld het maandtarief veroorloven... dan kan je hem in een private lease constructie uh, uh, gebruiken... Ja, dan ben je king of the road, denk ik, uh, op die manier.
0: Maar ook in een deelconcept, zoals bij die, die deelscooters uh, die we kennen... en die je overal neer kunt zetten. Is dat ook uh, een plan wat jullie hebben met de Duo en die Bento?
2: Wij zullen ze niet zelf uh, deelbaar maken. Uh, want uh, dan begeven we ons weer in het publieke domein. En daar hebben we, hebben we genoeg partijen die daar ontzettend goed in zijn. De kennis en kunde hebben het netwerk. Dus wij zullen zeker wel met, uh, met uh, de, de, de deelautoaanbieders uh, om tafel, inderdaad... om. Uh, ...meer Duo's en bento's op, uh, op straat terug te willen zien. Dus uh, dat, uh, dat laten we aan hun uh, over. Maar dat is uh, wat dat betreft een, hele, uh, een heel goed concept om daarvoor in te zetten.
1: We moeten nog even wachten tot september volgend jaar. Ja,
2: ja. 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 Maar uh, hij is, hij is in, uh, op de IV experience is hij in ieder geval al uh, te bekijken. Dus kunnen we alvast een beetje ruiken en proeven. En uh, wat dat uh, over een jaar uh, op de weg gaat doen.
0: Maar ook de rijden neem ik aan, want daar, daar zijn toch ook uh, testen op, uh, Zandvoort? Je kunt toch ook uh, een proefrit maken, of niet?
2: Er zijn inderdaad testen. De duo is alleen nog zo, uh, zo vers, daar, uh, daar mag niet mee gereden, of er kan nog niet mee gereden. Maar hij is wel rijdbaar, maar nog niet voor, uh, voor demo's. Daar, uh, dat zal later komen.
0: Nee, dat, uh, dat ken ik nog van autoshows. Dat uh, de auto die daar dan stond, daar moest je met je handen vanaf blijven, want dan ze viel die uit elkaar. Want, uh, mm. ja. Dat is echt de aller, aller aller eerste die van de band rolde. Die, uh, die was alleen maar om te laten zien. Exact, maar dat geeft
1: ja. al eigenlijk wel aan dat het niet een Twizy-basis is. Dat het echt een compleet nee. nieuwe auto is. Dus je kan hem eigenlijk ook niet vergelijken met de Twizy zoals van een aantal jaren geleden. Nee,
2: hij is, hij is, qua techniek is hij, is hij volledig nieuw opgebouwd. Dat blijkt inderdaad al uit, uit de range, het accupakket, wat volledig nieuw is. Men heeft natuurlijk heel veel geleerd van de Twizy. Daar hebben, we, ja, hebben ze negen jaar de tijd gehad om... Daarop op te studeren en uh, de gegevens eruit te halen om een uh, verbeterde versie eigenlijk van Scratch af weer op te bouwen in de vorm van de Duo en de Bento en uh, ja dat, dat is ontzettend leuk dus dat is een van de van de concepten waar we waar we mee zullen gaan komen
1: ja en komt niet een Renault variant nee het blijft een mobilize ja het merk. wordt
2: echt een mobilize auto en, als we verder kijken, inderdaad, uh, in de toekomst, dan zullen er nog meer uh, auto's onder, de, onder het merk Mobilize geïntroduceerd gaan ja, worden.
1: En worden dat hele betaalbare elektrische auto's? Ja. ja.
2: Wat. Wil uh, uh, je
0: al
1: een richtlijn geven? Nou,
2: uh, nou ja, ja ik, 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 uh, ik, wil, uh, nog, ik wil nog wat te teasen, overhouden, wat dat uh, betreft. <laughs> en anders is het geen verrassing meer. Nee, we, we richten ons met name in, uh, inderdaad op, de, op de betaalbaarheid. Want. Uh, daar, daar kan je nieuwe doelgroepen mee, mee aanspreken. Uh, Autoreizen duur, we spraken net over brandstofprijzen die natuurlijk de pan uit reizen. En uh, ja, dan, dan, moet, uh, dan moet je in deze economie en met, uh, met de salaris die we nu hebben, moet je gewoon uh, slagkracht kunnen hebben om ook mobiliteit uh, te kunnen veroorloven. Dus daar willen we zo, zoveel mogelijk aan, uh, aan bijdragen.
0: Ja, Mooi. Ik uh, ik had niet vanaf het begin begrepen dat Mobilize echt een merk is. Ik dacht dat het een uh, organisatie was, maar het is echt ook een automerk. Ja. 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 Oké, interessant. Absoluut. En dat komt uit uit de fabrieken in uh, in Diep uh, bij Renault? Waar wordt die geproduceerd?
2: Deze worden in de fabriek uh, waar de Renault Express wordt gemaakt op dit moment, in uh, Tangier, Hmm. uh, gebouwd. En daar wordt nu de hele plant uh, uh, klaargemaakt en vanaf januari rollen daar de eerste auto's van de band straks. En die zijn
1: dan voor Frankrijk?
2: Ja, Frankrijk, Spanje en Italië gaan beginnen. Wij sluiten daarna met uh, met onder andere Duitsland aan in de de tweede
1: flight. Het is natuurlijk een ideale auto voor de Parijse binnenstad.
0: Absoluut, ja, absoluut. En after sales en service, dat gaat via de Renault dealers? Uiteraard, uiteraard, ja.
2: Ja. Daar uh, profiteren we van. We hebben een ontzettend mooie netwerk uh, wat uh, zowel op sales en aftersales sales gespecialiseerd is en uh, gecertificeerd. En daar sluit uh, het Mobilize merk eigenlijk naadloos bij aan, omdat het inderdaad onder de, 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 ja, de paraplu van de Renault Groep uh, valt. Dus daar uh, kunnen we ontzettend van profiteren.
0: Klinkt mooi. Nou, ja. uh, een mooie toekomst. Uh, 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 dank voor je uitgebreide uitleg, uh, Boudewijn. En voor sowieso, je komt ze hier naartoe. Maar we gaan eerst nog even 30 seconden ergens anders aan luisteren. We noemen dat op goed, in goed Nederlands 30 seconds. Uh, vorige keer uh, was het uh, de Subaru uh, Solterra. Uh, winnaar was Henk van der Toren uit Bennekom. En uh, we gaan opnieuw uh, raden, om welke auto gaat het hier? Geen mer- de merk wordt niet genoemd, het model wordt niet genoemd, het land van herkomst ook niet. Bart, laat het ons horen.
3: Je hebt slechts één keer in het jaar zin. In kung fu blijk je een echte held. Ying Yang. Abart heeft nog nooit aan jou gedacht. Compact, maar altijd in voor avontuur. Voor extra grip ben je er ook met vier keer vier.
0: Ja, om welke auto gaat het hier? Stuur je een goede antwoord of uh, ja, misschien uh, weet je het niet. Maar uh, probeer het uh, bij podcast.autorij.nl. Uh, ik dank uh, Boudewijn uh, nogmaals voor zijn kom. hier naartoe. Boudewijn blog van Mobilize en uh, Wim Otte hier aan tafel. Um, volg ons op uh, Facebook, Instagram, autorij.nl. Onze site YouTube. Laat een review achter op je favoriete podcast app. En uh, zorg dat je er de volgende keer weer bij bent. Dit was het voor nu, tot de volgende en uh, rij veilig, geniet van al het moois op de weg.